0: Tylko w tym tygodniu usłyszałem przynajmniej dwa razy od moich podopiecznych, w związku z tym, iż bolała ich pewna część ciała, że mieli oni zamiar lub nawet doszło w jednym przypadku pójść do lekarza. W jednym przypadku doszło do tej wizyty. Być może wydaje się to uzasadnione, gdy w twoim życiu dzieje się coś naprawdę nieprzyjemnego, a wszelkie podjęte przez ciebie próby naprawienia tego stanu powodują tylko frustrację i dalszy ból. Jednak z pewnością większość urazów, z których można nabawić się podczas różnego rodzaju zajęć sportowych i treningów funkcjonalnych, crossowych, ciężarowych i temu podobnych aktywności jest do wyleczenia. Ewentualne przerwy w treningu najczęściej nie są konieczne. Pod pewnymi warunkami oczywiście. A więc jak sprawić, żeby trening w trakcie kontuzji nie był niebezpieczny, a wręcz pomógł nam w dojściu do stuprocentowej sprawności? Oraz czy trening z bólem to dobre połączenie? O tym wszystkim porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Powiem też parę słów na temat tego, co zrobić, aby wyleczyć kontuzję, z którą być może nie potrafimy sobie sami poradzić, a także jak ogólnie zapobiegać poważniejszym urazom. Zapraszam! Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Okay, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku oczywiście rozmawiamy sobie o urazach i wszelkiego rodzaju kontuzjach oraz o tym, jak bezpiecznie trenować, czy w ogóle trenować. Więc e, zanim zaczniemy w ogóle mówić o czymkolwiek, to powinniśmy sobie zdefiniować to, co tak naprawdę nazywamy kontuzją, i kiedy w ogóle nie powinniśmy rozważać treningu z urazem. Zatem Taką definicją kontuzji jest coś, co nazywamy wszelkiego rodzaju sytuację, w której powiedzmy, że podczas uprawiania swojej ulubionej aktywności lub po jej zakończeniu, gdy mija już zmęczenie, pojawia się różnego rodzaju mniej lub bardziej trwały i dokoczliwy ból. To jest według mnie taki bardzo luźny opis kontuzji i może być ten ból z początku dość delikatny, jednak z pewnością nie należy go w żaden sposób ignorować tak? i zapominać o nim, ponieważ będzie się on tylko nawarstwiał i powiodował jeszcze większe problemy w przyszłości. tak? Więc na pewno w sytuacji, kiedy ból jest obecny przez niemalże cały czas, bez przerwy, całą dobę, wskazane byłoby tutaj przerwanie treningów i zajęcie się taką dolegliwością na tyle poważnie, aby rozwiązać taki problem i być w stanie trenować bez uczucia bólu. Ponieważ każdy przypadek treningu, który... Gdy boli cię jakaś część ciała, to sytuacja porównywalna powiedzmy do przejeżdżania samochodem na czerwonym lub pomarańczowym świetle. I to jeszcze z jakimś powiedzmy sobie to urazem. Urazem, przepraszam, uszkodzeniem samochodu. Powiedzmy, że mamy nie funkcjonujące właściwie hamulce czy coś w tym stylu. Być może za pierwszym, drugim, a może piętnastym razem no, nie skończy się to jakąś tragedią poważniejszą, aczkolwiek ryzyko zwiększa się z czasem i w pewnym momencie z pewnością może nastąpić ten feralny moment. Po co więc ryzykować, skoro możemy w sposób świadomy zareagować w odpowiednim momencie i sprawić, że ból minie, a trening znowu stanie się przyjemnością w pełni tego słowa znaczeniu. Na pewno więc nie należy trenować, gdy taka sytuacja, czyli długotrwały ból ma miejsce, a o tym co zrobić w takiej sytuacji już za chwilę. A zatem, jaki trening może być odpowiedni, gdy mamy uraz? Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że ogólnie nie jest najlepszym pomysłem trenować, gdy organizm odczuwa ból, no bo jest w tym czasie na tyle osłabiony, że możemy popełnić inne błędy, które doprowadzą, czy doprowadzić nas mogą do kolejnej nieprzyjemnej kontuzji. I jeżeli jednak uraz nie jest na tyle poważny, Dotyczy powiedzmy niewielkiego fragmentu naszego ciała, który nie zawsze jest powiedzmy absolutnie konieczny podczas tego treningu, no to możemy zastanowić się nad tym, czy jest możliwe wykluczenie tej części ciała, która odczuwa ból z danego treningu na pewien czas. Co na przykład, powiedzmy, jeśli mamy uraz, dajmy na to kończyny. No w takim przypadku wypadałoby powiedzmy potrenować. Kończyny, chodzi mi powiedzmy na przykład górne kończyny, czyli ręce, ramiona. Wtedy moglibyśmy się zająć dolnymi kończynami, tułowiem, czyli tak zwanym korem, nogi, pośladki, mięśnie brzucha, mięśnie głębokie, wszelkiego rodzaju stabilizacja, tego typu rzeczy. No ale z kolei patrząc na to, że mógłby być to powiedzmy uraz barku, no to trening też mógłby wówczas nie być najlepszym pomysłem, ponieważ Może się to wiązać w pewnym stopniu z dalszym ryzykiem pogłębienia się takiego urazu, pomimo nawet naszych najszczerszych chęci, aby wyeliminować tę część ciała. Bark jest dość ważnym rejonem i będzie na pewno odpowiednio tutaj trudno taki trening wymyślić, choć nie jest to niemożliwe. Podobnie jak mamy uraz nogi, kolana, uda, kostki czy czegoś tego rodzaju, to możemy zająć się górnymi partiami powiedzmy wyciskanie na klatkę piersiową, jakiegoś rodzaju pompki, które nie będą wykorzystywały nóg tego typu ćwiczenia lub jakieś akcesoryjne ruchy, które będą w stanie wyizolować górne partie lub nawet też tu w korpus. I to byłby wtedy taki krótkotrwały scenariusz, rozwiązanie, które moglibyśmy zastosować przez jakiś czas, aby się całkowicie nie wyłączać z treningu. Jeżeli powiedzmy z kolei uraz dotyczy tułowia, czy na przykład nie wiem, kręgosłupa, no to może okazać się jednak niestety konieczna taka przerwa. Powiedzmy, że bolą nas plecy, ale niekoniecznie źródłem problemu będzie tutaj kręgosłup i może okazać się, że to zupełnie inne obszary naszego ciała są odpowiedzialne za to. I taka sytuacja nie jest wcale taka prosta ponieważ często wszelkiego rodzaju większe napięcia mięśniowe np. Na, na kończynach dolnych czy nawet górnych mogą przenosić się na inne części ciała, co wówczas skutkuje bólem w takim rejonie innym zupełnie niż ten, który jest jego przyczyną. Jak tutaj sobie poradzić ze zweryfikowaniem takiego źródła problemu w takim przypadku? No nie jest to zawsze takie proste, ale odpowiednio dobrane ćwiczenia powinny nam pomóc w diagnostyce organizmu tutaj e, identyfikacja źródła problemu i powiedzmy, że skierowanie się do trenera, który odpowiednio się tym zajmie i będzie w stanie ocenić Twoją selwetkę, ruchomość stawu w taki sposób, aby zaaplikować Ci skuteczną, nazwijmy to swojego rodzaju terapię ruchową, będzie odpowiednim krokiem. Jeżeli to nie pomoże, kolejnym krokiem powinno być udanie się do fizjoterapeuty, który zajmie się Tobą no, powiedzmy jeszcze bardziej szczegółowo: jeżeli, na przykład, twój uraz przekroczy z kolei jego kompetencje, no to z pewnością odeślę cię on do lekarza, ponieważ taki powinien być kierunek działań. Jeśli tak się nie stanie, no to będzie to sytuacja taka, w której należy się zastanowić, co zrobić i samemu podjąć odpowiednie działania. W przypadku, gdy, na przykład, powiedzmy, mamy jawnie stwierdzony jakiś uraz kręgosłupa, no to wówczas e, tak naprawdę też ciężko powiedzieć, bo tych urazów jest kilka, jeśli nie więcej, to no, jeżeli jest to w stu pewne, że posiadasz, nabawiłeś się takiego urazu kręgosupa, to na pewno wypadałoby sobie zrobić przerwę. Nie próbować się za wszelką cenę doprowadzić do jeszcze gorszego stanu poprzez no, dalszy trening, ćwiczenia. To byłoby wręcz nieodpowiedzialne. Jednak może być tak, że w przypadku naszego kręgosupa ból może wynikać z ekstremalnie dużych napięć mięśniowych i stawowych w zupełnie innych obszarach organizmu, a jego przyczyną bywa kompletne zaniedbanie tak istotnej czynności jak odpowiednie rozciąganie i rozluźnianie. No więc nie jest to tak zupełnie takie proste i jednoznaczne, że mamy problem z kręgosłupem, to natychmiast musimy zatrzymać się i przerwać, bo być może wydaje nam się tylko, że problem leży kręgosłupie, a tak naprawdę znajduje się on zupełnie gdzie indziej. Tak więc no tutaj należy sobie zadać kolejne pytanie, które często pada, czy zawsze muszę iść do lekarza. Tak jak wspomniałem, pierwszym punktem kontaktu powinien być zawsze Twój własny trener, jeżeli takiego posiadasz. Dobrze by było. Bo gdy coś zaczyna się dziać, to odpowiedni moment na rozmowę z Twoim instruktorem to jest właśnie ten moment, w którym jeszcze ból albo jest sporadyczny, albo całkiem zupełnie przypadkowy i wtedy należy się zgłosić. Jeśli natomiast zostawiłeś już ten problem przez pewien czas i ze, powiedzmy, z nieznanych powodów decydujesz się na walkę z bólem bez żadnej konkretnej strategii czy broni, no to może być już niestety zbyt późno na to, aby poradzić sobie nazwijmy to metodami treningowymi, czyli takimi, które jest w stanie zaaplikować Ci każdy bardziej tłumaty trener. Twoim kolejnym krokiem może być wówczas no, nieco inna strategia, o której teraz zamierzam Ci powiedzieć. Tak więc zapytasz pewnie, co mogę zrobić zamiast iść do lekarza, no, bo to jest ten główny aspekt, który adresują moi podopieczni często pierwszym rzędzie, czyli pomijają dwa pierwsze etapy. Więc tak jak powiedziałem, po pierwsze, mimo wszystko, nawet jeżeli uważasz, że już jest za późno, to nadal porozmawiaj ze swoim trenerem. Czasami ból jest dość duży, jednak może się okazać, że zna on sprawdzony sposób na rozwiązanie takiej sytuacji. Na pewno na tym etapie powinien on również o tym wiedzieć, a ty jako odpowiedzialny podopieczny będziesz w stanie wtedy uzyskać od niego Informacje na temat takich sposobów, które być może będą jeszcze możliwe do wdrożenia i w tym przypadku będzie to niemalże natychmiast, a to sprawi, że ograniczysz dalsze ryzyko pogłębiania się tego stanu, co może sprawić, jeśli uraz rzeczywiście nie jest tak naprawdę aż tak poważny, że cała ta sprawa, nazwijmy to, ucichnie albo niemalże wyleczy się i przestanie Cię męczyć w przyszłości. Tak? w zależności od tego, co tam takiego pra- naprawdę się u Ciebie dzieje. To jest oczywiste, tak, że nie możemy tutaj aż tak mocno generalizować. Jednakże dalsze dociekanie tej przyczyny jest na pewno mocno wskazane, aby problem rzeczywiście nigdy już nie wrócił w tej samej postaci. Bo może przypadkowo dobrane ćwiczenia pomogą na chwilę, ale jeśli ból pojawia się regularnie, no to na przykład jeśli pomimo tych wdrożonych zaleceń Twojego trenera, powiedzmy potencjalnego jakiegoś wypoczynku, chwilowej przerwy od treningów, nadal pojawia się taki ból, no to jest to wyraźny sygnał, że być może nastąpił jakiś nieco głębszy uraz i nie należy tego ignorować, ponieważ może to sprawić, że stanie się on na tyle poważny, że jego dalsze leczenie potrwa znacznie dłużej i będzie dużo bardziej bolesne i prawdopodobnie znacznie bardziej kosztowne, a tego raczej nikt z nas nie chce. Czy Zatem wówczas jest to już odpowiedni moment, aby udać się do lekarza. I tutaj należy jeszcze bardziej zacząć drążyć temat, aby uzależnić to przede wszystkim od tego, co rozumiemy pod pojęciem lekarza, bo nie jest to aż tak oczywiste dla wielu osób, szczególnie tych, które trenują, choć no, można by podejrzewać, że one lepiej powinny rozumieć złożoność tego tematu i wiedzieć, że to właśnie fizjoterapeuta jest najprawdopodobniej najlepiej przygotowaną osobą do tego, aby pomóc Ci w taki najbardziej odpowiedni sposób. Właśnie wszelkiego rodzaju urazy, najczęściej te drobne, z którymi niekoniecznie poradzisz sobie samodzielnie czy z trenerem przy użyciu ćwiczeń, można wyleczyć u takiego specjalisty, fizjoterapeuty, już w trakcie pierwszej wizyty, ewentualnie powiedzmy po kilku spotkaniach z takim specjalistą, pod warunkiem, że jest to oczywiście również osoba doświadczona, a najlepiej, aby rozumiała i jeszcze lepiej, jeśli ona uprawia ten sam sport, którym ty się zajmujesz. Albo podobny. I według mnie no jest to dość proste pytanie, czy powinienem iść do lekarza. No, to jest Najczęściej moja odpowiedź brzmi nie. Szczególnie jeżeli chodzi o lekarzy pierwszego kontaktu. Bo właśnie oni najczęściej nie mają zielonego pojęcia o tej aktywności, której podejmujesz się ty w ostatnim czasie przed urazem. Ale wie taki lekarz na pewno doskonale, że ty poczujesz się lepiej i od tego oczekujesz od niego. Jeśli zażyjesz kilka tabletek na przykład, a twój ból wówczas też nie powróci tak szybko, jeśli będziesz je łykać przez ileś tam czasu, a przynajmniej nie w takim samym stopniu, no a szczególnie jeżeli jeszcze dodatkowo przerwiesz swoją przygodę z daną aktywnością, co z pewnością taki człowiek, taki lekarz prawdopodobnie ci zaleci, o czym ostatnio mówiłem. W poprzednim odcinku. No i niestety ten scenariusz nie należy do najlepszych, ponieważ pozbawia cię on tym samym możliwości dalszego pracowania nad swoją sylwetką, kondycją i ogólną sprawnością. A dodatkowo można porównać tego typu podejście do jedynie do zachowania, które powiedzmy demonstruje struś na pustyni, wsadzając swoją głowę głęboko w piasek. No, sam będziesz wiedział, czy tego rodzaju taktyka ma potencjalne korzyści i szanse na rozwiązanie twojego problemu, chociaż według mnie jest to zwykła naiwność i niestety nie przynosi żadnych korzyści, poza chwilowym takim poczuciem satysfakcji z tego powodu, iż ból nie jest chwilowo obecny. Podobnie jak tyłość, miażdżyca, wszelkiego rodzaju bóle stawowo-mięśniowe prawdopodobnie wkrótce zacznie się pojawiać ponownie. To jest ta zła wiadomość, więc samodzielnie należy tutaj już podjąć decyzję, ale tak jak dodatkowo, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, gdy tylko powrócisz do jakiejkolwiek aktywności, która będzie wymagała od ciebie wykorzystania tej części ciała, która powiedzmy, że sprawiała ci dotychczas ból i problemy, z którymi nie byłeś w stanie sobie poradzić, to przekonasz się bardzo szybko, że sytuacja lubi się wówczas bardzo prędko powtórzyć, co Wiem z doświadczenia własnego i moich podopiecznych. I często właśnie te niewyleczone kontuzje, które zostały przez ciebie ukryte w ten sposób po upływie no, dość długiego często czasu, bo powiedzmy, że wcześniej nie wyleczyłeś, zrobiłeś sobie przerwę, 5 lat powiedzmy, będzie ci to dokuczać znacznie bardziej po powrocie do sportu i aktywności, bo można nawet pominąć fakt, że jesteś już nieco starszą osobą po tych pięciu latach, twoje ciało mniej znosi, jesteś nieaktywny w ciągu tego czasu, więc na pewno ciało szybciutko sobie przypomni o tych kontuzjach i urazach. A więc teraz pora na to, co zrobić, aby zapobiec pogorszeniu się obecnego stanu, jeżeli jednak już masz kontuzję. No i to jest dość trudne pytanie, trudna sytuacja, ponieważ ciężko jest jednoznacznie określić, szczególnie w tym momencie przeze mnie na odległość, co takiego może się w twoim przypadku dziać. Typów i rodzajów kontuzji jest naprawdę dużo i ta opinia przeze mnie wyrażona, że najlepszym wyborem byłaby rozmowa z trenerem w w pierwszej kolejności, natomiast później, jeśli rozwiązania proponowane przez trenera nie byłyby skuteczne albo uraz na tyle poważny, to kolejnym krokiem powinna być moim zdaniem rozmowa i wizyta u fizjoterapeuty. I tutaj już generalnie od stopnia zaawansowania urazu zależy również, czy to należy przerwać aktywność całkowicie, czy być może wyłączyć z niej pewne ruchy, które angażują tę część ciała, tak aby, abyś no, nie stracił całkowicie kontaktu z aktywnością, a jednocześnie też nie narażał się niepotrzebnie na dalsze komplikacje urazu. I tutaj w przypadku osób, które trenują w charakterze grupowym może to być dość trudne, aczkolwiek nie jest to całkiem niemożliwe i wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie, ponieważ to Ty kontrolujesz swój organizm, a częściowo również swojego trenera, z którym powinieneś być w w regularnym kontakcie. Opcjonalnie możesz rozważyć przecież zmianę treningu z grupowego na indywidualny lub samodzielnie trenować pod warunkiem, że w czasie takiego samodzielnego treningu będziesz oczywiście zachowywać się odpowiedzialnie wszelkiego rodzaju ćwiczenia możesz przedyskutować przecież wcześniej z trenerem pod warunkiem, że jest on na to otwarty. Kolejną rzeczą, którą warto zapamiętać sobie, jeśli już uporamy się z taką kontuzją, jest to, jak nie dorobić się kolejnej kontuzji. I tutaj z pomocą przychodzą nam nasze tematy, które omawiamy sobie regularnie, czyli rozciąganie i rozluźnianie. Ale nie powinno to być tylko jako reaktywna postawa, czyli krok, który podejmujemy już po wyleczeniu kontuzji, ale tak naprawdę na długo przed zaistnieniem jakiegokolwiek stanu bólowego, ponieważ gdybyśmy sobie wyobrazili, to Nasze ciało tak naprawdę jest bardzo mądre i dobrze wyposażone pod tym względem we wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, kontrolki, czujniki, które niestety wiele osób ignoruje. Mamy też doskonale wyposażony właśnie układ nerwowy tak naprawdę, który można porównać do systemów dostępnych np. w jakichś nowoczesnych samochodach. Tak? Tyle, że jest on u nas znacznie lepiej rozwinięty. Jeżeli byśmy reagowali odpowiednio na jego sygnały, dostatecznie wcześniej, Możemy przeciwdziałać praktycznie każdej kontuzji, bo powiedzmy pojawia się brak kont- zakresu ruchowego i wszelkiego rodzaju bóle jakieś mięśniowe, nrętwienie, pieczenie, swędzenie. No to są wszelkiego rodzaju sygnały, że dzieje się coś nie do końca właściwego. I niestety, tak jak wspomniałem, wiele osób w takich przypadkach nic sobie z tego nie robi i uważa, że jest to tylko związane tylko i wyłącznie z wysiłkiem, podczas gdy właśnie wielokrotnie mają oni częściowo rację, no to niestety brak takiej odpowiedniej reakcji i rozluźniania organizmu, jego tkanek po treningu i ogólnie w niej wolne powoduje to, że stan ten wyłącznie nasila się, co również w większości przypadków no niestety jest ignorowane, a ostatecznie może prowadzić do mniej lub bardziej poważnych kontuzji. Tak więc po każdym treningu się rozluźnić swój układ mięśniowy, w szczególności te części ciała, które najbardziej odczuwasz, jako takie mocno przeciążone. Nawet jeśli, powiedzmy, że natychmiast po treningu nic nie daje Ci się we znaki, nie ma bólu, bo jest mocny dopływ endorfin i on powoduje, że uczucie zmęczenia staje się takie bardzo przyjemne, no to regularne zaniedbywanie tej także ważnej czynności treningu, części treningu, jaką jest właśnie rozciąganie, z pewnością doprowadzi pewnego dnia do jakiegoś rodzaju kontuzji. Jest to tak naprawdę nieuniknione, ponieważ to jest tak, jakbyś nigdy nie zmieniał oleju w silniku czy nawet opon w samochodzie. Prędzej czy później wypadek lub jakaś awaria są tylko kwestią czasu. Tak więc, jeżeli chcesz uniknąć tego rodzaju sytuacji, zadbaj o swój własny organizm tak, aby jego sprawność rosła, zamiast utrzymywać się na podobnym poziomie, pomimo wielu starań i twojego ciężkiego wysiłku. Bo nie robiąc nic, nie robiąc tego właśnie rozciągania, nie dbając o siebie, ryzykujesz niepotrzebnie potencjalną kontuzją. Jak widzisz, trening z kontuzją jest możliwy, aczkolwiek pod pewnymi ściśle określonymi warunkami. I jeżeli jesteś osobą, która często odczuwa ból, to warto byłoby się zastanowić, skąd się on bierze, co jest jego prawdziwą przyczyną. Czy jest to wysiłek, czy jest to błęd, czy są to błędy, które różnego rodzaju być może popełniasz, nawet nieświadomie i następnie postarać się wyeliminować źródło tych problemów. Nawet jeśli nie będzie to proste, bo rozciąganie wiele osób bardzo nie lubi, to niestety jest to rozwiązanie, którego nie możesz pominąć. Być może właśnie jesteś taką osobą bardzo mocno spiętą, czy wręcz nazwijmy to no, ze znerwicowaną, zestresowaną. Nie czujesz tego, ale to właśnie wszystko powoduje duże napięcie mięśni, a trening jeszcze bardziej je pogłębia i wywołuje właśnie ten efekt, jakim jest ból, bo intensywny wysiłek przyspiesza te uczucie. No, jest, można byłoby tutaj gadać bardzo długo, jest naprawdę wiele przypadków, wielu ludzi na naszym, na naszej planecie, tyle różnych problemów i rozwiązań tak naprawdę. I Ciężko jest określić, czy dobrym pomysłem dla ciebie jest w tym momencie trening w trakcie gdy odczuwasz ból ponieważ musielibyśmy tutaj dotrzeć indywidualnie do przyczyny w twoim przypadku czego oczywiście nie da się zrobić na odległość przy pomocy podcastu szczególnie ale ja jednak mam nadzieję, że odcinek ten uzmysłowi ci jakiego rodzaju działania możesz podjąć oraz jak dokonać decyzji o tym czy i co należy zrobić w każdym z tych przypadków, a więc jeśli masz jakiekolwiek pytania to zachęcam cię do kontaktu ze mną Będę naprawdę zaszczycony, jeżeli będę w stanie Ci w jakikolwiek pomóc, a tymczasem proszę Cię o udostępnienie tego odcinka na Twoim Facebooku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.